0: por gentileza, abra sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 5, por favor, é um texto muito conhecido da igreja, Evangelho segundo escreveu doutor Lucas, capítulo 5, eu vou ler do primeiro ao décimo primeiro verso, para nós ficarmos Bem por dentro do assunto, quando eu começar a ministrar, você já vai estar bem informado acerca do que se trata o texto. Diz assim, e aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar dois barcos junto à praia do lago, onde os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes... E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. Então, assentando-se, ensinava do barco à multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Então, fazendo assim, colheram uma tão grande quantidade de peixes que rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que fossem ajudá-los. Eles foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador pois que o espanto se apoderara dele e de todos que com ele estavam por causa da pesca de peixe que haviam feito. De igual modo também de Tiago e João, os filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, tem uma versão que vai dizer sócios de Simão. E disse Jesus a Simão, não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e os seguiram. Amém. Se você puder e quiser, mantenha a sua Bíblia aberta, porque eu vou recorrer ao texto várias vezes, também a outros textos, então, para você acompanhar, caso você queira e possa, seria interessante. Antes de eu entrar na exposição do texto, o bispo Gerson me permitiu anunciar aqui um material que eu trouxe bem rapidinho, 30 segundos só. Deus tem me dado a graça de ter vários temas de mensagens disponíveis em DVD, são mais de 60 temas, mas hoje eu só trouxe quatro temas aqui, mas são quatro temas que vão abençoar muito a sua vida o primeiro que eu tenho aqui ó, o poder de uma oferta eu falo sobre a oferta de Gideão o segundo tema que eu tenho aqui ó, ninguém vai abortar o que Deus gerou em você eu falo sobre o nascimento de Moisés uma mensagem muito interessante tem essa aqui também que eu gosto muito o dia que a água sentiu sede eu não vou falar o texto senão mato sua curiosidade e tem essa aqui, que é a mensagem que eu preguei no fogo para o Brasil, no ano retrasado, 2014. Eu falo sobre João Batista, Devorando o Devorador. Mensagem muito impactante, tem abençoado muitas vidas. O valor de qualquer um desses DVDs é R$10, reais Ali fora, você vai ter a sua disposição, tá bom? Se você quiser adquirir, vai ser bênção, tanto para mim quanto para você. Queridos, o texto que nós lemos, como eu disse aqui, é um texto muito conhecido. Todos nós já ouvimos inúmeras ministrações referente a esse texto, que vai falar sobre uma pesca que Jesus a tornou milagrosa e maravilhosa. Algumas das versões da Bíblia, graças a Deus, hoje nós temos muitas versões à nossa disposição, algumas delas, lá em cima no capítulo, na epígrafe do texto, você vai encontrar algumas falando da pesca e outras falando acerca do chamado aos primeiros discípulos. Inclusive, a versão que eu tenho em mãos, ao invés de falar da pesca, a epígrafe fala do chamado dos primeiros discípulos. Se você ler apenas o capítulo 5 de Lucas, e não analisar o contexto anterior, posterior, se você não ler os outros evangelhos, se você ler só o capítulo 5 de Lucas, a impressão que você vai ter é de que esse foi o primeiro encontro de Jesus com esses homens. Se você ler apenas o capítulo 5 do primeiro ao décimo primeiro verso, você vai ter a impressão que Jesus encontra alguns pescadores que voltavam de uma noite frustrante e Jesus os convida a tornarem-se seus discípulos. Mas se nós analisarmos, nós vamos descobrir à luz da Bíblia que esse não é o primeiro encontro de Jesus com esses homens. Jesus já conhecia esses homens e esses homens já conheciam a Jesus. Em especial, eu quero falar aqui alguns minutos Acerca do protagonista desse texto Depois de Jesus, é claro Que é Simão Simão e Jesus já haviam se encontrado em outras ocasiões Simão já sabia muito bem quem era Jesus E Jesus já conhecia Simão também de uma forma bem diferenciada Então não é a primeira vez que eles se encontram aqui no capítulo 5 E para isso, eu queria te mostrar cronologicamente nos evangelhos Dois episódios que marcaram a história de Simão com Jesus. E você vai ver que aqui no capítulo 5, eles já se conheciam. O primeiro episódio está lá em João, no capítulo 1, um, no verso 40. Se você quiser me acompanhar, se quiserem colocar aqui no, na tela. João, Evangelho de João, capítulo 1, um, verso 40, é o primeiro encontro entre Jesus e entre Simão. Se você quiser me acompanhar, seria interessante. João, capítulo 1, um, verso 40, olha o que diz e era André, irmão de Simão Pedro, André era irmão de quem? Simão, um dos dois que ouviram aquilo de João, esse João aqui é o Batista, e o haviam seguido, e este achou primeiro a seu irmão Simão, e disse-lhe, já achamos o, o Messias, que traduzido é o Cristo, e levou-o a Jesus, e olhando Jesus para ele disse, tu és Simão filho de Jonas, e tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Esse aqui foi o primeiro encontro entre Simão e entre Jesus. Escute isso. O capítulo 1 do Evangelho de João vai nos mostrar o momento em que Jesus vai para o, de vai para o deserto, se encontrar nas margens do Jordão com seu primo, João Batista, para ser batizado por ele. E João Batista, muitas vezes, nós não conseguimos dimensionar o tamanho do ministério que Deus confiou a João, João Batista não era só um profeta barbudo que comia gafanhoto, bebia mel e usava roupa feita com pelo de camelo, João Batista gerou discípulos a ponto de em Atos 19 anos depois da morte de João, Paulo encontrou na cidade de Éfeso 12 discípulos de João que ainda seguiu os ensinamentos de João, mesmo João tendo morrido há anos atrás, João tinha discípulos, homens que abandonaram tudo na cidade e foram para o deserto aprender com João acerca do reino de Deus, e olha que a mensagem de João Batista era um pouquinho diferente da nossa, porque dia que João estava inspirado, ele chamava todo mundo de raça de víbora, e mesmo assim o povo saía da cidade e ia para o deserto, ser chamado de cobra, mas ia para ouvir João pregar acerca do reino de Deus e entre os discípulos de João, escute isso tem alguns que nós conhecemos por quê? porque tornaram-se discípulos de Jesus e um dos que era discípulo de João e virou discípulo de Jesus estava André, irmão de Simão Pedro André, irmão de Simão filhos, esses dois irmãos filhos de um homem chamado Jonas ou João, dependendo da versão que vai dar no mesmo. esses dois irmãos, André e Simão nasceram na cidade de Betsaida, que quer dizer casa do peixe, região litorânea da Galileia, porque ficava próximo ao mar da Galileia, que na verdade era um lago. Esses dois irmãos receberam no seu DNA a herança do pai. Eram pescadores, desde que se entendiam por gente. E esses dois irmãos, André e Simão, formavam uma sociedade numa companhia de pesca com mais dois irmãos. Tiago e João, os filhos de Zebedeu. Então, quatro, duas duplas de irmãos, quatro irmãos, André e Simão, Tiago e João, formavam uma sociedade de pesca e André, como bom galileu que ele era, nascido em Bethsaida aguardava o Messias ele estava ansioso pelo aparecimento do Messias e quando João começou a pregar acerca da chegada do reino André foi para o Jordão e virou discípulo de João Batista só que no capítulo 1 de João no verso 29, Jesus foi ser batizado por João, e quando Jesus chegou lá, João declara uma das sentenças mais lindas da Bíblia no verso 29 João olha para Jesus e diz eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é ele quem vocês têm que seguir, e André ouviu da boca do seu líder, da boca do seu mentor João Batista, dizendo, não sou eu que você tem que seguir, você tem que seguir ele, e André então deixou de ser discípulo de João, e virou discípulo de Jesus, e foi seguir Jesus, só que o verso 40 do capítulo 1 que você leu comigo, mostra algo muito interessante, a primeira coisa que André fez ao encontrar o Cristo Foi levar a boa notícia para dentro da casa dele e João 1,40 é a prova cabal De que não é só notícia ruim que anda rápido, não Notícia boa também anda rápido Porque a primeira coisa que André fez Foi levar a boa notícia para dentro da casa dele ó, Encontrei o que eu procurava eu vou pegar um gancho aqui e já vou liberar uma palavra profética Você vai sair daqui essa noite igual André Você vai chegar em casa dizendo Eu achei o que eu procurava Deus respondeu a minha oração porque coisa boa é quando você acha o que você procura, é quando Deus responde a sua oração. E André ficou tão feliz que foi anunciar para o irmão dele. Chamou Simão e falou, Simão, eu encontrei o Cristo. Eu encontrei o Messias, vamos lá conhecer ele também. Porque notícia boa tem que ser compartilhada. Simão vai se encontrar com Jesus. Quando Simão chega perto de Jesus, antes que os dois fossem apresentados formalmente. Jesus olha para Simão e diz, eu te conheço e não é de agora não. Você é Simão, filho de Jonas Em outras palavras, Jesus está dizendo Eu conheço o seu passado Aí Jesus se aprofunda um pouco mais na revelação E diz, e tem mais Tu serás chamado Cefas Em outras palavras, Jesus está dizendo Eu conheço o seu futuro Ouvi um amém lá atrás, vou repetir Jesus primeiro diz para Simão conheço o seu passado, sei de onde você veio Mas conheço o seu futuro, eu sei onde você vai parar Vai chegar um tempo na sua vida, Simão, que vai ter uma mudança tão radical, que tu serás chamado Cefas. Jesus está dizendo, a mudança vai ser tão drástica, que até o seu nome vai mudar. Irmão, nenhum homem tem autoridade para mudar o nome de outro homem. Até você, se quiser mudar seu nome, você vai ter uma mão de obra terrível. O máximo que a gente faz é dar um apelido, e normalmente pejorativo, bullying. Mas Jesus está dizendo, Simão, a mudança na sua vida vai ser tão drástica Que eu vou mudar até o seu nome Só que você tem que ser um pouco exegeta aqui Porque Jesus não está dizendo, a mudança vai ser hoje Jesus diz, tu serás, está no futuro Algumas versões dizem assim, haverá um tempo Jesus está dizendo, não é agora, não é hoje Mas vai ter uma mudança radical na sua vida Glória a Deus Esse foi o primeiro encontro no primeiro encontro entre Jesus e entre Simão. Jesus fala do passado de Simão e do futuro de Simão. Agora vamos para o segundo episódio, que é muito importante. Lucas capítulo 4. Nós lemos Lucas 5. Agora vá para Lucas capítulo 4, verso número 38. Olha que interessante. Lucas 4, 38. Olha o que o texto diz. Ora, levantando-se Jesus da sinagoga... Entrou em casa de Simão Entrou na casa de quem? De quem? E a sogra de Simão estava enferma com muita febre E rogaram-lhe por ela Inclinando-se para ela, repreendeu a febre E esta a deixou E ela levantando-se, logo servia-os Segundo episódio entre Jesus e Simão Escute isso cronologicamente, João capítulo 1 Jesus é batizado por João Batista sai do batismo, vai para o deserto ser tentado pelo diabo 40 dias e 40 noites de tentação Jesus vence o diabo, vence a carne e volta para a cidade e começa a pregar nas sinagogas Lucas capítulo 4 e um dia Jesus sai de uma sinagoga Próximo à casa de Simão E alguém interpela Jesus no meio do caminho e diz Simão está precisando que o senhor vá na casa dele E agora Jesus entra na casa de Simão E coisa boa é quando Jesus entra na nossa casa Repare que o nível de relacionamento está mudando Primeiro foi um encontro na beira do rio Agora Jesus já está entrando na casa de Simão E quando Jesus chega, irmão, ele não dá viagem perdida Ele entrou e operou um milagre dentro da casa de Simão então Jesus agora além de entrar na casa de Simão Opera um milagre dentro da casa de Simão Agora onde eu quero chegar? Aqui, quem está me ouvindo diga amém. amém Jesus fala do passado de Simão Do futuro de Simão Entra na casa de Simão Faz um milagre dentro da casa de Simão Qualquer um de nós aqui Se tivesse uma experiência dessa com Jesus Face a face, tete a tete Imagina bem, no primeiro encontro Jesus fala do seu passado e libera uma palavra no seu futuro Entra na sua casa e cura alguém lá Qualquer um de nós aqui ia virar discípulo de Jesus é ou não é? Só que Simão não virou discípulo. Simão virou seguidor. Qual a diferença de ser discípulo e de ser seguidor, pastor Renan? Vou te explicar. Seguidor vai sem compromisso. Seguidor vai para ver no que vai dar. Se tiver milagre, o seguidor fica. Se não tiver, ele vai embora. E discípulo vai independente do resultado. Se tiver milagre, ele fica. Se não tiver, ele fica também discípulo não está preocupado com o resultado discípulo quer vida eterna discípulo quer aprender com o mestre discípulo quer ensinamentos que vão mudar a vida dele não só naquele momento, mas eternamente o que Deus quer para mim e para você é isso, que não sejamos apenas seguidores de Cristo mas que sejamos discípulos de Cristo Jesus Simão não virou discípulo, pastor Alexandre Simão continuou sendo um seguidor Até o capítulo 5 de Lucas Onde nós lemos Porque no capítulo 5 de Lucas Escute isso Simão vai fazer o que ele mais sabia fazer na vida Pescar hum. E coisa boa é quando você vai trabalhar na área que você domina, não é? Você faz com excelência Simão chamou os três sócios André Tiago e João E disse, vamos fazer o que a gente mais sabe fazer Vambora. embora E o que a gente mais sabe fazer na vida? Pescar Olharam os barcos, olharam as redes E pescador profissional não dá viagem perdida Antes de entrar no mar, olharam a lua Olharam o vento Verificaram todo o material de pesca E disseram, hoje o mar está para peixe Eles nasceram fazendo aquilo Hoje nós vamos arrebentar na pescaria E foram fazer o que eles mais sabiam fazer Entraram no mar da Galileia Dois barcos, várias redes E começaram a lançar as redes na água É expositivo o texto É claro o que acontece Eles começam a lançar as redes E a noite vai chegando e nenhum resultado a madrugada chega, joga a rede para um lado, joga a rede para o outro E eu conjecturo em cima do texto Imagina alguém dizendo, olha, vamos em tal lugar que ali normalmente a gente pega Vamos ali em tal lugar que normalmente ali a gente pega alguma coisa E as redes voltando vazia e a noite foi passando O dia foi amanhecendo, a madrugada foi embora Olharam um para o outro e disseram, é Parecia que ia dar certo, mas deu errado Existe um ditado que ele é 100% verdadeiro mas ele não é uma regra. Ele tem exceções. Que ditado é esse? Quem é que nunca falou ou nunca ouviu alguém falar? Se você estiver no lugar certo, na hora certa, com a pessoa certa, vai dar tudo? Pode falar sem medo. Essa é a resposta mesmo. Se você estiver no lugar certo, na hora certa, com a pessoa certa, vai dar tudo? Só que Simão estava no lugar certo. Mar da Galileia. Na hora certa, de madrugada, quando os peixes maiores vêm. Com as pessoas certas, três pescadores. Só que o resultado deu... Quem sabe alguém entrou aqui nesse congresso, dizendo, pastor, eu estou tentando do jeito certo, na hora certa, com as pessoas certas, só que está dando tudo errado. Era assim que Simão montava. E coisa ruim, complicada, difícil é trabalhar e não ver resultado. Isaías 53,11, Isaías diz que Jesus veria o fruto do trabalho da sua alma e ficaria satisfeito O que, que Isaías está dizendo? Jesus ia ver o resultado do trabalho dele, ia ficar satisfeito Se até Jesus queria ver resultado, não vem me dizer que você não quer ver resultado na sua vida Você quer resultado no ministério, você quer resultado na finança, você quer resultado na área sentimental Você quer resultado numa amizade, porque amizade é reciprocidade você quer resultado em alguma área da sua vida E de repente os resultados não estão dando certo Mas você está fazendo tudo do jeito certo Simão olhou para um lado, olhou para o outro e falou É, tentei do jeito certo, na hora certa, com as pessoas certas Não deu certo, então só resta uma opção Sentir o gosto o insípio da frustração e voltar para o porto E o texto diz que eles voltaram para o porto Barco vazio, rede vazia e quatro pescadores frustrados ancoraram o barco, o pescador ancorar o barco é a coisa mais normal do mundo desceram do barco, coisa mais normal do mundo e o texto diz que eles começaram a lavar as suas redes, e aqui está o agravante do texto, por quê? porque pescador ancorar o barco e descer do barco ele está dizendo, vou dar um tempo Agora, lavar a rede o um negócio complica. Por quê? Porque naquele tempo as redes não eram feitas de nylon, como hoje. Eram feitas com cordas e as cordas feitas com pele de animal. Dava uma mão de obra terrível lavar uma rede. Então, o pescador só lavava a rede quando nem tão cedo ele ia voltar para a água. Se ele tivesse a expectativa de voltar naquele mesmo dia, ele não ia ter o trabalho de lavar a rede. Então, quando eles começaram a lavar as redes, olha o que eles estão dizendo. Vamos dar um tempo, só que o tempo é indeterminado não sei quando é que eu vou tentar de novo e quem sabe eu vim aqui essa noite pregar para um ou dois que estão lavando rede dizendo assim, tentei do jeito certo na hora certa, com as pessoas certas mas deu tudo errado, então desisto, eu vou lavar a rede eu desisto desse sonho desisto do ministério desisto desse relacionamento desisto dessa amizade desisto de tudo, estou lavando rede eu vim pregar para você Estou lavando rede, eu abro mão de tudo. Tentei 2015 o ano inteiro. Janeiro de 2016, tentei de todo jeito. Deu tudo errado. Ah, estou desistindo, vou dar um tempo. Eu vim pregar para você. Eu tenho uma boa notícia para você daqui por diante. Qual é? Quando eles pararam no porto e começaram a lavar as redes, o carpinteiro chegou no porto. Dois amém três glórias, eu vou repetir O carpinteiro chegou no porto Porque o carpinteiro é especialista em chegar quando a gente está lavando o rede. De repente alguém aqui entrou lavando a rede E o carpinteiro disse Eu vim aqui só para te encontrar Porque você até pode ter lavado a rede Mas não vai dar tempo de guardar a rede Você vai usar ela de novo Eu vou mudar os resultados da sua vida Alguém crê que o carpinteiro está aqui? Levanta essa mão aí Faz aquele barulho que o diabo não gosta de ouvir Porque você pode ter lavado a rede Mas não vai dar tempo de guardar a sua rede Se prepare para botar o barco na água de novo. Se prepare para usar a rede de novo. Só que agora o resultado vai ser diferente. Deus vai mudar o resultado na vida de algumas pessoas aqui. Jesus chegou no porto. Eles estão lavando as redes. Aí o texto diz que o carpinteiro vai. Ele vai com uma missão. Ele vai pregar. Ele vai pregar e quando ele começa a pregar ele se vê envolvido num problema qual é? quando ele começa a pregar o número de gente aumentou muito então ele ficou com muita gente e pouco espaço Jesus está fazendo um culto na beira do lago, e quando ele dá por si, ele está numa faixa de areia entre a água e entre a multidão não dá mais para pregar, aí o texto de Lucas 5 diz que nessa hora, ele olha para trás e vê dois barcos, e dos dois ele entra em um olha que interessante eu fui pesquisar acerca disso aqui. Eu dediquei aqui umas 20 horas nesse texto. Naquele tempo, no mar da Galileia, não tinha barco só de pescaria. Não tinha metrô, não tinha avião, não tinha carro. Meio de transporte animal, terrestre ou barco, marítimo. Então, os barcos eram usados para transportar pessoas de um lado para o outro no mar da Galileia. Que dá 22 quilômetros de uma margem para a outra, dependendo do lado que você for atravessar. Então, nesse tempo aqui, não tinham só dois barcos no mar da Galileia. O que eu vou dizer aqui é um número especulativo Porque não dá para dar número exato De dois mil anos atrás Mas aproximadamente nessa época Haviam entre três e quatro mil barcos no mar da Galileia No meio de quase quatro mil Jesus viu dois E dos dois ele entrou em Quando eu li isso aqui, o Espírito Santo ministrou meu coração uma palavra muito forte. que Eu estava fazendo a minha leitura devocional quando Deus me deu essa mensagem no final do ano passado. No meio de quase quatro mil, Jesus viu dois. Dos dois, Ele entrou em um. Quando eu li isso aqui, o Espírito Santo disse para mim, Deus não te usa por falta de opção. Deus não te abençoa por falta de opção. Barco para Ele entrar tem um monte. Mas por alguma razão Ele escolheu o seu. Eu tenho uma boa notícia para você, mais uma. Sete bilhões de habitantes na face do planeta Terra. Essa noite, por alguma razão, no meio de tanta opção, Deus olhou para o seu barco. E falou, é ali que eu vou entrar. E vou mudar os resultados da vida dele e da vida dela. Agora, deixa eu ser sincero para vocês aqui. Se eu fosse escolher um barco aquele dia, eu não escolheria o barco de Simão, eu não, ainda bem que não fui eu, foi Jesus Por que, que eu não escolheria o barco de Simão? Porque o barco de Simão está vazio, a rede está lavada e o pescador está frustrado Eu escolheria um barco cheio, com rede cheia e pescador sorrindo, só que os critérios de escolha de Deus são diferentes do nosso na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1, a partir do 27, Paulo dá os critérios de escolha de Deus, porque Deus escolhe as coisas loucas desse mundo, para confundir as sábias. Deus escolhe as que não são, para confundir as que são. E Deus escolhe as pequenas, para confundir as grandes. Por que, que Deus faz isso? Sabe por quê? Porque o homem escolhe outro homem por aquilo que já aconteceu nós escolhemos por causa dos resultados até ali Deus não escolhe o homem por aquilo que aconteceu Deus escolhe o homem por aquilo que ainda vai acontecer não, vou repetir, vou te dar mais uma chance o homem olha para você e te escolhe pelo resultado da sua vida até aqui mas Deus te escolheu pelo resultado que ainda vai acontecer Alguém olhava para Saulo de Tarso e viu um matador de crentes que não tinha futuro Jesus olhou e falou, tem ali uma coluna da igreja primitiva que vai ganhar um monte de alma Alguém olhou para Simão e falou, tem um pescador frustrado com um barco vazio Jesus viu um ganhador de cinco mil almas lá na frente em Atos Alguém está olhando para você e está te julgando pelo que aconteceu até aqui Mas Deus está te escolhendo por aquilo que Ele ainda vai fazer na sua vida lá na frente Eu preciso liberar uma palavra sobre a sua vida. Você quer receber? Diga amém. amém. Nem você dimensiona os resultados que vão acontecer daqui para o final do ano. Você está vendo seu barco vazio, sua rede lavada e a vontade parar. Mas fique tranquilo. Deus vai mudar o resultado. Jesus escolheu o barco de Simão. E quando a gente fala em ser escolhido por Deus, todo mundo gosta, né? Glória a Deus aumenta na hora. Você fala assim, Deus te escolheu, opa, é comigo mesmo. Vai ter um gostinho de bezetacil, mas você aguenta. Deus não escolhe ninguém se não houver um propósito para essa escolha. Não falei que o glória a Deus ia diminuir? A gente fala assim, Deus me escolheu, tudo bem, agora para quê? Pastor, Deus me escolheu para fazer volume aqui. Deus me escolheu para ser mais um sentado ouvindo. Não, 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 não. você está enganado. Se Deus te escolheu, há um propósito nessa escolha. Eu vou incomodar quem está do seu lado, que eu não fiz isso até agora, então eu vou incomodar quem está do seu lado. Libera uma palavra na vida de uns dois ou três e fala assim: Deus te escolheu. Pastor, que bom que Deus me escolheu. Agora, para que ele me escolheu? Ele te escolheu para te usar. Dois amém, três glórias, vou repetir. Ele te escolheu porque ele quer usar o barco da sua vida. Ele não escolheu seu barco para seu barco ficar parado. Por que Jesus escolheu o barco de Simão? Porque Jesus estava fazendo um culto. Eu preciso da sua ajuda, Eu preciso que você interaja comigo. Jesus estava fazendo um culto. Só que o espaço ficou pequeno. Jesus estava precisando de um púlpito para pregar. Ele olhou para o barco de Simão e falou, achei o púlpito que eu queria. Hum. Aí Jesus entra no barco de Simão e diz, chega o barco um pouquinho para trás. Quando o barco chega para trás, Jesus prega sentado na proa do barco, do barco para a multidão. Então o barco que até aquela hora era vazio e frustrado, virou púlpito para a pregação da palavra. Irmão, você tem noção do que, que é isso? Multidões seriam abençoadas pela palavra que ia sair do barco de Simão só que o barco de Simão está precisando de um milagre, mas o barco que está precisando de um milagre, vai ser canal de milagre para alguém, já viu aquele dia que você sai de casa dizendo assim, hoje eu preciso que Deus me abençoe, Deus está dizendo ao invés de você ser abençoado, você vai abençoar alguém estou hum. precisando de uma palavra profética, ao invés de receber uma palavra, você vai liberar uma palavra na vida de alguém estou precisando receber, ele diz, ao invés de receber, primeiro você vai dar vocês hum. estão aí ou eu fiquei sozinho? o barco de Simão está precisando de um milagre mas o barco que está precisando de um milagre vai ser milagre para a vida de alguém e por que, que ele escolhe barco que está precisando de milagre para fazer milagre, porque aí a glória é dele a honra é dele, o louvor é dele você olha para as suas debilidades e fala assim, se dependesse de mim não tinha nada meu barco está vazio e está frustrado mas barco que ele entra pode estar tá vazio e frustrado vira canal de milagre para alguém agora vamos lá, segura aí estou partindo para o fim aqui Outro dia eu volto para terminar a mensagem hum. É bom que eu já deixo outra enganchada, né? Hum. Jesus entra no barco de Simão e diz assim Simão, chega esse barco para trás Irmão, não precisa ser PHD para entender o que Jesus está dizendo aqui Simão, chega o barco para trás Qual é a profissão de Jesus? Carpinteiro Profissão de Simão, pescador Quem é que entende de levantar âncora? Quem é que entende de remo? Quem é que entende de chegar barco para frente e chegar barco para trás? Simão, então quem chegou o barco para trás foi Simão Simão tem que entrar no barco e chegar o barco para trás E Jesus sentado no barco Aí Jesus fica a meia distância da multidão na água E Simão? Dentro do barco, porque foi ele que teve que chegar o barco para trás Aí eu descobri porque é que os peixes sumiram Alguém fez o download e disse, eita Aí eu descobri por que, que o resultado deu errado. Sabe por quê, pastor Alexandre? Sabe por quê, bispo? Porque se os peixes tivessem entrado na rede de Simão, ele tinha chegado no porto antes de Jesus chegar. Tinha esvaziado o barco e tinha ido embora. Como o resultado deu errado, quando ele está lavando a rede, é a hora que Jesus chega. Então os peixes sumiram propositalmente. Jesus fala do passado de Simão Simão não vira discípulo Jesus fala do futuro de Simão Simão não vira discípulo Jesus entra na casa de Simão Simão não vira discípulo Jesus cura alguém dentro da casa de Simão Simão não vira discípulo Aí Jesus diz, vai pescar Simão Vai fazer o que você mais sabe fazer Vocês estão aí ou eu fiquei sozinho de novo? Vai dar tudo errado Peixes, essa madrugada a ordem é essa É proibido entrar na rede de Simão porque eu quero que ele esteja lavando rede quando eu chegar no porto. Porque se o resultado for o que ele espera, quando eu chegar ele não vai estar lá. Mas como o resultado vai dar errado? Quando eu chegar ele vai estar lá. Está entendendo por que tem coisa dando errado? Segura. Quando o resultado não for o que você espera, aguça o seu ouvido. Tem uma lição nova para você aprender da parte de Deus. Vai ter um gostinho de Bezeta mas você vai aguentar. Tem gente que só está aqui porque o resultado está dando errado. Se tivesse dado tudo do jeito que você queria, você estava em qualquer lugar menos aqui. Mas como os peixes sumiram? Como os peixes desapareceram da sua rede? Você é obrigado a ficar sentado no barco ouvindo ele falar contigo. Aí Simão tem que ficar sentadinho no barco enquanto Jesus prega Simão, falei do seu passado, você não se converteu Falei do seu futuro, você não quis virar discípulo Entrei na sua casa, você não virou discípulo Curei alguém na dentro, você não virou discípulo Fica sentadinho me ouvindo pregar Aí Simão fica sentadinho no barco Ouvindo Jesus pregar Jesus prega, e eu tenho certeza que foi uma mensagem maravilhosa Quando Jesus termina de pregar Jesus vira para Simão e diz Faz-te ao mar alto vamos para águas profundas que a hora é agora olha que interessante primeiro Simão ouve a mensagem no meio da multidão mas depois Jesus conduz Simão águas profundas para falar em particular um aleluia na direita, um aleluia na esquerda e uma mão erguida aqui quando Deus te conduzir águas profundas hum, é porque vem experiência nova para a sua vida ah, eu vou liberar uma palavra que eu estou sentindo Deus nessa palavra aqui. 2016 é ano de águas profundas na sua vida. Se prepare para ver coisa que você nunca viu. Se prepare para sentir coisa que você nunca sentiu. Se prepare para ver uma rede que estava lavada ficar cheia de peixe. Quem está comigo nessa palavra, deixa eu ver. Deus vai mudar o resultado. Simão, faz-te águas profundas, aí Simão vai, está no texto, e quando acabou de falar, verso 4, disse a Simão, faz-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar, verso 5, eu vou adiantar aqui, e respondendo Simão disse-lhe, mestre, havendo trabalhado toda noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra. Lançarei a rede Sabe o que eu acho interessante aqui? Eu pesquisei esse texto em várias versões E palavra aqui aparece com P minúsculo Por quê? Porque Simão está se referindo ao sermão que Jesus tinha pregado Jesus de lança a rede Algumas versões vão dizer Porque mandas eu vou lançar a rede Mas a maioria delas vai dizer Segundo a tua palavra E palavra com P minúsculo Por quê? Porque Simão está se referindo a mensagem que Jesus tinha pregado. Em outras palavras, Jesus disse assim, Simão, lança a rei para pescar. Aí Simão diz, olha, em outra ocasião eu não lançaria. Mas depois do que eu ouvi o senhor falar? Depois dessa mensagem que o senhor pregou aí? Aí Paulo vai dizer que a fé vem pelo? ouvir E o ouvirá? Então a palavra gerou fé no coração de Simão. As palavras que você vai ouvir nesse congresso vão gerar fé no teu coração. Para você lançar a rede mais uma vez. E não desistir agora. Eu estou liberando uma palavra profética. O diabo queria te ver desistindo. Mas você não vai desistir agora. Porque a palavra vai produzir fé na tua alma e no teu coração. Simão lança a rede para pescar. Agora olha o contraste. Durante a madrugada, Simão estava no lugar certo, na hora certa, com a pessoa certa. E o resultado deu errado. E agora, Simão está em água errada, porque água, água profunda você só pesca à noite. De dia você pesca em água rasa. Simão está na água errada, ou seja, no lugar errado. Na hora errada, porque para estar tá em águas profundas tinha que ser de noite, ele está de dia. E está com a pessoa errada, porque Jesus não é pescador, Jesus é carpinteiro. Hum. Como é que um carpinteiro vai ensinar um pescador a pescar, irmão? Hum. É igual querer ensinar o bispo Gerson a pastorear, está de brincadeira com a minha cara, né? Como é que eu vou ensinar alguém que sabe mais do que eu? Um carpinteiro vira para um pescador profissional de lança-rede na hora errada e no lugar errado. Tinha tudo para dar errado, mas deu? Tem uma palavra profética aqui. Alguém olhou para você e falou se em 2015 não deu certo. Se em janeiro não deu certo, não vai ser em fevereiro, no período de carnaval, que vai dar certo. Aí Deus está dizendo, para envergonhar o diabo e o linguarudo, eu vou transformar a maldição em bênção. E eu vou inverter essa história. Quando todo mundo apostava que ia dar errado, eu vou fazer dar certo em nome de Jesus. Você recebe essa palavra aí? Se prepare porque o resultado vai mudar. Você me ajuda de novo? Vou incomodar quem está do seu lado de novo. Já estou concluindo. Se você puder e quiser, diga para alguém, Deus vai mudar o resultado. Diga aí eu vim pregar para alguém que estava achando que ia dar errado de novo só que Deus está dizendo dessa vez não vai dar errado porque eu entrei no barco dessa vez vai dar certo porque eu estou no barco da sua vida vai dar certo porque eu entrei no barco da sua vida oh aleluia aleluia Deus está mudando resultados aqui Deus está mudando resultados de famílias, de casamentos, de ministérios, de empresas, de vidas, de sentimentos, de pensamentos. Deus está mudando resultado. Pode jogar a rede de novo. Só para envergonhar o diabo, quem vai jogar a rede de novo? Ergue essa mão aí, meu filho. Faz aquele barulho que o diabo não gosta de ouvir. Me ajuda aí, mano. Me ajuda aí que depois eu te dou uma oferta missionária. Lança a rede para pescar. Eu pergunto e vocês respondem. Jesus disse: lança a rede para pescar. pescar. Agora olha o verso 6. Então, fazendo assim, colheram uma tão grande quantidade de peixes. Que rompia-se-lhes a rede. Olha isso aqui, irmão. Eu vou ser sincero a vocês Quando eu li isso aqui Eu falei, tá errado Achei um erro hum. Por quê? Porque Lucas escreveu, colheram Irmão, peixe a gente não colhe Peixe a gente pesca hum. Alguém aqui tem um pé de sardinha plantado em casa? Desculpa, eu tô no guará, pé de salmão é outro nível, irmão Pensando que eu tô na Baixada do Rio de Janeiro Sardinha Aqui é salmão, é coisa fina Salmão a molho de maracujá É? Glória a Deus, aleluia <risos> Pastor, lá em casa eu tenho um pé de salmão Me dá uma muda, que eu vou plantar lá em casa também Pastor, lá em casa Entre fevereiro e março dá cada um salmão desse tamanho, irmão Peixe a gente não colhe Peixe a gente pesca só que Lucas disse, eles colheram Aí eu fui pesquisar Primeira conclusão que eu cheguei Lucas, dos 40 autores da Bíblia É o único grego Lucas escreve na língua que ele domina 100% Mateus, Marcos e João São hebreus que escrevem em grego Porque era a língua obrigatória Escrevem numa língua que eles não dominam É por isso que tem algumas traduções diferentes Porque não dá para saber o que eles queriam dizer exatamente porque escreve na língua que não dominam. Agora Lucas escreve na língua que ele domina Detalhe, Lucas é médico formado no Egito Não é um leigo, não sou eu que estou escrevendo É alguém que entende muito bem de grego Então Lucas escreveu, colheram Aí eu fui pesquisar Das 46 bíblias que eu tenho lá em casa, bíblia de estudo Eu usei pelo menos umas 25 Em 12 versões diferentes Não são 12 bíblias, 12 versões, mais de 20 bíblias ao meio de revista corrigida, fiel, viva, contemporânea, nova tradução na linguagem de hoje. King James, judaica, Barça, Trinitariana, tudo que eu tinha na mão eu usei. Das doze, oito usam a mesma palavra, colheram. Três usam apanhar ou recolher, e só uma, a NTLH, nova tradução na linguagem de hoje, diz pescaram. Mas você tem que tomar cuidado com essa versão. A maioria, as mais tradicionais, as mais antigas, colheram. Como eu não sou bobo nem nada, eu vou ficar com a maioria Colheram Aí eu fui orar, meu bispo, fui orar Jesus, Espírito Santo Por que é que Lucas, um médico que entendia de grande, Vai usar o verbo colheram para peixe Aí o Espírito Santo disse, ô mané É simples, porque aquilo não foi uma pescaria Se não foi pescaria, Espírito Santo, foi o quê? Foi uma colheita. Mas para colher a gente tem que plantar. Deus não quebra princípio. Galatas capítulo 6, verso 7. Não erreiis. É Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem plantar, isso ele também colherá. Então para eu colher, eu preciso plantar. É princípio. E o que Simão plantou para colher aquele monte de peixe? O Espírito Santo diz, plantou um barco vazio e frustrado. Era o que ele tinha. Jesus disse, eu preciso pregar. Está disposto a semear, Simão? Hum. Fica tranquilo que eu não vou ministrar outra oferta não. É só um princípio, tá? Tem gente que gela. e vai passar vela, Vou não, fica tranquilo. Estou precisando pregar. Estou precisando de um puto. Aí, Simão, o melhor que eu tenho é esse barco vazio e frustrado. Então, me dá. Guarde o que eu vou lhe dizer. Deus nunca vai te pedir algo. E vai te devolver do mesmo jeito Primeira coisa que você tem que aprender Você já sabe disso Aqui é uma igreja destruída na palavra Tudo que Deus te pede, Deus não fica com ele Porque o que você tem, Deus já tem É dele Você só tem porque ele te deu Então Deus não quer o que você tem Deus quer a sua fidelidade no que você tem Sempre que Deus pedir alguma coisa Não é para ficar com o que é seu É para melhorar e te devolver ele vira para Abraão e diz assim, tem coragem de me dar Isaac Quem é que deu Isaac para Abraão? Deus Então Deus só pediu o que ele mesmo já tinha dado Tem coragem de me dar Isaac, Abraão? Tenho Aí Isaac deu a Abraão Deus recebe... Abraão deu Isaac Deus recebeu Isaac? Recebeu Mas Deus ficou com Isaac? Não Abraão desceu do monte com quem? Isaac E Deus ainda falou, já que você deu o que você tinha Eu vou melhorar e vou te devolver Além de Isaac, você vai ser pai de uma grande nação. mais uma, mais uma João capítulo 6 o povo está no deserto, aí Jesus diz tem alguma coisa para comer? do que, que eles estavam precisando? de comida e Jesus pede o que? o que eles estavam precisando comida, porque Deus sempre pede o que você precisa a mulher chega no poço com sede, João 4 ele diz, me dá da sua água, o que Jesus está dizendo? me dá o que você veio buscar o que, que Ana deu para Deus? o que ela mais precisava um filho, então Deus sempre pede o que você precisa mas não fica com o que você precisa porque ele virou para a multidão e falou tem coragem de me dar o que vocês mais precisam ó. tem cinco pães e dois peixinhos, me dá ele pegou cinco pães e dois peixinhos, levantou, deu graça repartiu, deu para os discípulos alimentou cinco mil e sobrou 12 cestos detalhe, em momento nenhum do texto diz que Jesus comeu do pão ele só pediu para dar graça, melhorou e devolveu ele vira para a mulher samaritana em João 4 e diz assim me dá da sua água e eu faço de você uma fonte, o que, que é mais? um copo d'água ou uma fonte? para de graça irmão, vou perguntar de novo, o que é maior, um copo d'água ou uma fonte? aí Jesus diz, me dá um copo d'água, e eu faço de você uma. uma? levante a mão que eu vou liberar uma palavra, quando Deus te pedir alguma coisa, Ele não vai ficar com o que Ele te pediu, Ele vai melhorar, e vai te devolver, muito melhor do que quando você deu, Simão, tem coragem de emprestar o barco? Tenho Então eu vou pegar ele, vou usar Mas vou te devolver Só que você me emprestou um barco vazio e frustrado Vou te devolver um barco cheio Com rede quase rompendo De tanto peixe Agora vamos lá Cinco minutos eu encerro Simão colheu peixe Me ajude mais uma vez O que que Simão colheu? Peixe Por que que Simão colheu peixe? Simples, porque ele precisava de? a minha colheita é de acordo com a minha necessidade é bíblico Filipenses capítulo 4 verso 18 verso 19, olha o que Paulo diz à igreja de Filipos que ajudou ele na hora da necessidade Paulo pregando a palavra à igreja de Filipos enviou uma oferta e Paulo escreve na sua carta aos filipenses cheio estou, tenho em abastância pela oferta que vocês mandaram pela mão do irmão Epafrodito, nome bonito para você dar para o seu filho, Epafrodito essa oferta me foi muito útil e ela chegou diante de Deus como cheiro suave Irmão, falta tempo para falar disso aqui Cheiro suave Paulo está comparando a oferta monetária da igreja Com o sacrifício do cordeiro no antigo testamento porque o cordeiro quando era sacrificado Você vai ver Noé sacrificando o cordeiro antes da lei Deus respirou a oferta de Noé Você vai ver na época de Moisés o povo sacrificando no altar E Deus respirando a oferta Levítico a partir do capítulo 1 E você vai ver em Apocalipse capítulo 8 verso 4 O anjo subindo com a oração dos do santos No incensário Porque oração Deus não ouve, Deus respira Três coisas na Bíblia Deus respira Adoração, oração e oferta Paulo disse, a oferta de vocês chegou como cheiro suave Então Deus não conta a sua oferta Deus respira a sua oferta Deus não está falando de valor Deus, tá falando de, Deus não está falando de quantidade Deus está falando do valor da sua oferta Aí Paulo termina no verso 19 dizendo E o meu Deus, segundo a sua riqueza Suprirá todas as vossas necessidades em glória Paulo está dizendo: vocês foram liberais e Deus vai suprir a vossa necessidade. Do que é que Simão precisava? De peixe. O que é que Simão colheu? Peixe. Mas teve um dia que Simão não estava precisando de peixe, teve um dia que Simão estava precisando de dinheiro. Mateus 17, 24. Eu vou adiantar, depois você leia. Os cobradores de impostos procuram Simão e diz: seu mestre não paga imposto? Simão diz, claro que paga Quando Simão entra na casa onde Jesus está Jesus se antecipa a Simão e diz assim, Simão, que te parece? De quem cobram os reis da terra, os tributos e os impostos? Dos filhos ou dos alheios? Simão diz, dos alheios Aí Jesus diz, logo, estão livres os filhos Mas para não os escandalizarmos Dá a Deus o que é de Deus e a César o que é de César Paga o seu imposto e o meu imposto Aí Simão diz, só tem um problema, eu estou quebrado Aí Jesus diz, pega um anzol e uma vara e vai pescar. Senhor, mas eu estou precisando de dinheiro. Vai fazer o que você sabe. Não é para pegar um empréstimo, não né? não. Eu vou usar o que você sabe fazer para te dar o que você não tem. Você vai prosperar na sua área. Dois ou três receberam, deixa para a próxima. Jesus diz, vai pescar. Simão, o primeiro peixe que subir. Você abre a boca dele. Uau. Simão está precisando de dinheiro Simão está precisando de Sim. Mas Jesus disse, vai pescar Eu vou usar o que você sabe fazer para te dar o que você não tem Aí Jesus disse, lança o anzol Detalhe, Simão é pescador de rede, profissional, de barco Jesus disse, é no anzol Por quê? Porque na rede vem no atacado No anzol vem no varejo Porque tem dia que a bênção vem no atacado Tem dia que vem no varejo O importante é que vai chegar na tua mesa a provisão E vai suprir tua necessidade Aí Jesus usa uma linguagem que só pescador entende. Hoje o meu amigo que foi me buscar no aeroporto junto com o Robinho, nós estávamos falando de pesca. Jesus usa uma linguagem que só pescador entende. Jesus diz, o primeiro peixe que subir você pega ele. Por que, que Jesus diz isso? Aí lembrei da minha infância, que dá para ver que não faz tanto tempo assim também. Hum. Meu pai me ensinou pescar lá na roça onde eu nasci, no interior de Minas Gerais. Aí meu pai me ensinou, meu filho, quando você lançar o um anzol na água, o peixe vai ficar forte na água. Quando você tirar ele da água, você vai ver que é um peixe pequeno. Então, quando for peixe pequeno, você devolve para a água de novo. Para crescer. Jesus disse, Simão, o primeiro que subir, você pega. Por quê? Porque Jesus já sabia que o peixe ia ser pequeno. Simão está acostumado com peixe grande. Aí Jesus, sabendo que Simão ia ter preconceito com o tamanho do peixe. Aí Jesus disse, o seu milagre não vai vir na boca de um peixe grande. Vai vir na boca de um peixe? 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 Deus é especialista em usar peixe pequeno Por que que Deus gosta de usar peixe pequeno? Porque normalmente peixe grande engole profeta menor <risos> João capítulo 6 Eram cinco pães e dois peixinhos Tem até que fazer biquinho para falar Peixinho Deus é especialista em usar peixe pequeno Só que peixe pequeno não é tem um termo pejorativo quando você está num ambiente com muita gente importante, você diz o que? Aqui só tem peixe grande. Eu sou peixe, só que Deus quer te usar peixe pequeno. Segura, 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 segura. Por que aqui Deus usa peixe pequeno? Porque o maior valor do peixe não está por fora. Se você abrisse a boca da, do, do peixe grande que engoliu Jonas Ia ter um profeta lá dentro Mas quando você abre a boca do peixe pequeno que Simão pescou Não tem um profeta, tem um estáter Paga o imposto de Jesus e o imposto de Simão O que, é que Deus quer dizer? Mesmo que você seja peixe pequeno Abre a sua boca que o maior valor eu coloquei dentro de você Me ajuda, me ajuda, me ajuda. Segura a mão de alguém aí, segura a mão de alguém. Dá uma balançada para acordar ele. Fala assim: peixe pequeno, não tenha medo de abrir a boca para pregar a palavra, porque o seu maior valor não está por fora, está dentro de você. O dia que Simão precisou de dinheiro, ele colheu dinheiro O dia que precisou de peixe, ele colheu peixe Simão ficou aterrorizado E eu oro agora Vou pular do verso 6 para o verso 11 Fico devendo a metade da mensagem Aliás, vou pular para o verso 10 Não faz isso não, que vai virar vigília Olha aqui, verso 10 Diz que o espanto se apoderou de todos eles Olha o verso 10 Quem está comigo, diga amém De igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu Que eram companheiros de Simão E disse Jesus a Simão não temas, de agora em diante Serás pescador de homens Jesus disse, de agora em diante o resultado muda Lembra lá João 1:40, Jesus disse Haverá o tempo Lucas 5, verso 10, o tempo chegou Simão, chegou o tempo que eu te prometi De hoje em diante você não pesca mais peixe Você vai ser pescador de... Pescador de? Pastor Renan, qual a diferença de pescar peixe e pescar homem? Você quer ouvir? Diga amém, amém. Peixe, você pesca vivo para morrer E homem, você pesca morto no pecado Para apresentar a vida eterna Fica de pé dando glória a Deus e aleluia Escute isso aqui o que é que Jesus está dizendo para Simão? Simão, eu vou mudar o resultado antigamente você pegava algo vivo para morrer, o seu lucro vinha do que morria agora a sua vitória vai estar naquilo que ganha vida Jesus está dizendo, Simão antigamente o trabalho da sua mão resultava em morte, tudo que você fazia resultava em morte de hoje em diante, tudo o que você fizer vai resultar em? alguém crê que Deus está mudando o resultado? Então eu vou orar por vocês. Estende a mão como quem vai receber alguma coisa. Senhor, em nome de Jesus eu oro agora. Aqui está a tua noiva, o teu povo. E o senhor sabe dos resultados da vida de muitos aqui. O senhor sabe aonde ele precisa que os resultados mudem. Na família, no casamento, na vida profissional, na vida sentimental, na vida ministerial, na vida espiritual. Ele está dizendo, eu preciso que os resultados da minha vida mudem. E assim como o Senhor mudou os resultados na vida de Simão, que os resultados mudem na vida desse irmão e dessa irmã. Que aonde ele tocar, aonde ele chegar, aonde ele passar, aonde ela passar, o resultado seja vida. Eu ministro vida nessa família, vida nesse relacionamento, vida nesse ministério aquilo que para muita gente é terminar em morte, Deus vai mudar o resultado, vai terminar em vida, receba essa palavra, receba essa palavra em nome de Jesus, você recebeu o que Deus disse para você aqui? Então compartilhe agora, libera essa palavra na vida de uns cinco se você puder, diga para ele, Deus está mudando os resultados, diga aí, Deus está mudando os resultados.